0: Saúdo, o diretor da Executiva Nacional da ACBGE, Sindicato Nacional, Elvis Vitoriano. Elvis Vitoriano, bom dia. Eu tô, eu tô sem o seu áudio, Ed, tá fechado do microfone.
1: Agora vai. Vamos Isso. Lá, então. agora é, bom sim. dia, Anderson, bom dia, Telenautas e, a, e quem acompanha o programa Faixa Livre. Apesar de muito tempo de live, a gente sempre dá uns vacilos aqui no áudio, na luz, mas vamos lá, agora vai. É.
0: Eu mesmo, eu mesmo, toda hora que esqueço o meu microfone fechado, eu que apresento o programa todo dia, isso acontece constantemente, é muito natural, mas eu quero agradecer, acima de tudo, a disponibilidade para fazer esse, esse diálogo aqui com a gente no programa, o, o Elvis, eu queria conversar com você hoje a respeito de um evento que ocorreu na última quarta-feira, na sede da ACBGE, aqui no Rio de Janeiro, onde foi iniciado o diálogo em torno do projeto IBGE 90 anos. As nove décadas serão comemoradas aí, no ano que vem, as nove décadas do Instituto, e vocês já começaram a pensar nesse momento importante da história do IBGE. Esse evento aí da última quarta-feira, ele contou com a participação do presidente do IBGE, lá o Márcio Postman, houve inclusive um debate com a participação do José Celso Cardoso Júnior, ele que é secretário de gestão de pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e eu queria começar o nosso papo hoje, Elvis, pedindo para falar um pouco como é que se deu esse encontro da última quarta-feira, como é que começaram esses diálogos aí sobre o projeto IBGE 90 anos, no que é que ele consiste e também o que é, que mais foi tratado nesse evento aí na sede do IBGE da CBGE, por favor, Elvis.
1: A última semana foi uma semana cheia de altos e baixos para os servidores públicos, em especial do IBGE, né? tivemos bons anúncios, é, tivemos aí apontamentos para um futuro promissor para o IBGE, mas do ponto de vista do reajuste, né, a gente ficou muito preocupado. Então, como você bem colocou, na última semana, na quarta-feira, nós tivemos aí uma uma presença né, do presidente Postman fazendo sua primeira fala aos trabalhadores do IBGE, onde ele coloca esse projeto, que já já nós vamos detalhar. Mas, ao mesmo tempo, na mesma semana, veio ali apenas 1,5 bi para reajuste, o que é muito pouco, né, o que muito provavelmente vai ficar abaixo de 1%, é, se ficar nesses valores, e ainda a ameaça da reforma administrativa que voltou à cena. Né? Ela foi requentada ali, parece que agora o saiu do banho-maria e começou para uma fritura assim, bastante... com fogo bastante elevado. Então, tratando desse tema da, da, do presidente Postman, né, do IBGE, né, a nossa pauta local específica, é... a base de trabalhadores do IBGE está bastante animada né, com o que foi anunciado, pelo presidente postman após né, anos de desmonte do órgão, ele apresenta um projeto, ele assume a presidência apresentando um projeto de reconstrução. Então, isso para a gente é fundamental. Porque se a gente for parar com a Suzana Guerra, né, que foi indicada no governo Bolsonaro pelo Paulo Guedes, ali ela apresentou um projeto de desmonte, né, com corte de verbas, não realização de concurso, e ele não, ele vai no sentido oposto. Então, a Casa entendeu isso como um, um anúncio muito positivo e é importante a gente colocar esse, essa fala do presidente dentro de um do espectro mais amplo. Né? É importante a gente sinalizar que a primeira reunião dele acontece com o sindicato, né? a primeira reunião dele acontece dois dias após ele assumir o cargo, efetivamente, o que é algo inédito né, para um presidente do IBGE. Lembrando, novamente, que durante a gestão Suzana Guerra, durante a, a gestão Rios Neto, nós não tivemos, praticamente não tivemos reunião com o presidente do IBGE. Quem nos atendia era o Cimar, já no finalzinho, né, após a, as eleições, o Cimar, que até então era o diretor, passou a atender a gente, né, e quando alçou o posto de presidente interino, ele também atendeu, mas durante a gestão do governo Bolsonaro, né, naquele auge do governo Bolsonaro, a gente não era atendido pelo presidente, pelos presidentes do IBGE. E o posto, ele fala, não, no segundo dia ele já atendeu né, o sindicato, ouviu a nossa pauta, né, pediu para a gente oficiar, né, mandar os documentos, para que ele pudesse entender, né, aprofundar, porque foi uma reunião realmente rápida ali, de apresentação de pauta. E a primeira fala que ele faz aos trabalhadores do IBGE é na sede do sindicato. Outra virada completa em relação não só às gestões do governo Bolsonaro, como as gestões anteriores, que sequer nunca foram ao nosso sindicato. Ele, né, ele chama a gente e fala, olha, é por fazer essa fala aos trabalhadores na sede do sindicato, porque no entendimento dele, a casa do trabalhador é o sindicato então a gente na hora tudo bem fizemos a correria lá para arrumar o local arrumar a conexão a conexão que fosse bastante segura é, fizemos né, toda toda a cerimônia lá e ele foi e apresentou esse projeto que tem linhas é, importantes para pensar o IBGE no médio e longo prazo né mas que fundamentalmente necessitarão de medidas urgentes para que esse médio e longo prazo aconteça um é, ali tem, ele lança um documento, depois de né, anunciado na quarta-feira, na quinta ou foi na sexta-feira, ele lança um documento né, dando as diretrizes desse projeto, né, com vários grupos de trabalho temático sobre a questão da reestruturação dos prédios, a questão da reestruturação das unidades estaduais, a questão da reestruturação das pesquisas. E teve um ponto que deixou a gente bastante animado, que é a questão de um congresso interno. Né, ele coloca um ponto aqui, que é a realização de um congresso interno para ouvir os trabalhadores e entender as demandas do IBGE. Ou seja, ele faz uma inversão onde as demandas né, e as diretrizes do IBGE não serão apontadas a partir de cúpula, e sim a partir de uma base. né? E, principalmente, se esse congresso vier combinado com a eleição né, desses membros, nossa, vai ser realmente um caminho para aquilo que é uma das bandeiras principais da CBGE, que é a eleição para presidente, para diretores e para superintendentes. Então, realmente, ele colocou muito claro que ele abraçou né, uma das nossas pautas aí e vai dando passos, mesmo que discretos ali na questão do Congresso Interno, que não está dito se vai ser com pessoas eleitas, né, com membros eleitos ou indicados, mas tudo indica, tudo aponta para um cenário de mudanças no IBGE. Por outro lado, né, por outro lado, como eu disse, a semana foi de alto e baixo, tivemos esses anúncios aí que deixou a nossa base bastante animada, por outro lado, a gente teve aí a questão do, do orçamento do próprio IBGE que teve uma redução, né, então assim, o, o arcabouço fiscal, ele colocou uma série de entraves ou uma série de condicionantes ou uma série de, né, de possibilidades ali de dificultar a realização desse projeto do IBGE no... então assim, o o orçamento do IBGE, ele teve uma redução nominal. Né? Ele era 2,61 bilhões e cai para 2,630, desculpa, 2,651 e cai para 2,632 bilhões. Ou seja, a gente teve uma redução nominal de 19 bilhões. Então, você tem um projeto bacana, importante, mas o Ministério do Planejamento né, reduz nominalmente esse orçamento, o que coloca para o presidente Postman, né Lembrando uhum. que esse orçamento, ele é, ele é indicado, né? ele é elaborado pelo Ministério do Planejamento, pela ministra Tebet, né? Simone Tebet. Então, coloca uma certa contradição, o que revela um governo em disputa. Né? Um governo formado por uma frente ampla, que você vai ter desde nomes e quadros como o Postman, que é um desenvolvimentista, que pensa a coisa no longo prazo, até outras é, figuras que têm um pensamento muito mais alinhado a ideologia neoliberal.
0: É é o drama, né? O drama de uma gestão de grande aliança, como a gente já previa aí ao longo dos últimos tempos, inclusive durante a própria campanha eleitoral, as contradições que poderiam surgir aí em torno dessa gestão e estão agora sendo evidenciadas a partir do início do governo, um pouco mais aí de oito meses de gestão. Agora, Elvis, é evidente que houve um corte aí um corte pequeno, mas um corte efetivamente nos recursos destinados aí ao IBGE. E eu queria que você falasse um pouco a respeito do que, é que precisaria ser aprimorado no Instituto, aproveitando esse projeto que foi implementado, foi trazido aí pelo presidente Márcio Post, mas Vocês do sindicato já chegaram a tratar internamente a respeito das mudanças aí que precisam ser implementadas para que o IBGE possa seguir realizando esse trabalho de excelência que ele faz ao longo de quase nove décadas?
1: É, existem, assim, dois elementos centrais, estruturais, para que essas mudanças, vários, né? mas, assim, eu vou colocar aqui dois, que são bandeiras muito fortes do sindicato, que é a questão do concurso, né? não tem como a gente pensar nada, né, se não tiver verba para realizar e pessoas para trocar o projeto, então, como a gente tem falado várias vezes aqui que a gente vê no programa, o IBGE sofreu um, uma redução do número de funcionários, de servidores efetivos, é, de uma forma absurda, né? se a gente comparar 2010 a 2022, a gente tem 40 e poucos por cento, quase cinquenta por cento a menos de servidores efetivos. Então, qualquer projeto que se desenhe passa por um, um reforço na questão dos servidores efetivos. Né? E a gente vem, assim, a, ao longo das últimas décadas, é, assistindo uma substituição da força de trabalho efetiva por temporária. Né? Como quem diz assim, olha, a partir de agora, né, o, o, né, a partir dos anos 2000, o projeto passa a ser realmente de colocar servidores temporários, né, com salários muito baixos, é, sem direitos fazendo o trabalho de servidores efetivos. Né? A gente já colocou várias vezes aqui. Então, é importante que a presidência, o presidente Postman, e ele entende absolutamente essa questão, é, encampe essa luta né, por aumentar o número de servidores efetivos. E outra questão fundamental é o plano de carreiras. Né? A gente tem um plano de carreiras que foi acordado lá em 2014, né, resultado de uma greve, fruto de uma greve. Teve um acordo entre IBGE e sindicato, a CBGE. Só que faltou o aval do Ministério do Planejamento, né? Aí veio o golpe, veio uma série de eventos aí, Bolsonaro, e esse projeto ficou engavetado. Então, a gente traz novamente esse projeto, o que vai permitir realmente uma oxigenação do órgão, né? Tendo uma carreira mais estruturada, mais fortalecida, mais protegida e com uma remuneração melhor, o que vai atrair melhores quadros, manter, né? Fazer a manutenção dos quadros, porque muitas vezes a pessoa que faz o concurso, né? ele passa no concurso do IBGE e depois de dois, três, quatro, cinco anos ele sai e leva um conhecimento fundamental, mesmo nos efetivos, né? isso acontece também nos efetivos. Então, se a gente tem uma carreira mais atrativa, mais segura, então isso, sem dúvida, é um ponto importante a ser colocado nessas mesas de negociação e que a direção do IBGE, junto com o sindicato, encampe essa luta. Porque, voltando aqui, fazendo um, um review, aí, né? muitas vezes no governo Bolsonaro a gente ficou solitário, fazendo defesa do senso, não ao corte, enquanto a direção ia na contramão. Então, dessa vez, a gente acredita que tem um presidente que entende essas pautas, né? vê o Estado como o promotor de políticas públicas e, por isso, entende que o servidor público é fundamental nessa, nessa virada. E eu deixei passar aqui um tema importante, uma questão importante, um detalhe muito importante, que é a escola de samba né? Inocentes do Belfort Roxo, que vai fazer o tema do Carnaval de 2026, que vai ser IBGE, 90 anos. Então, a escola de samba esteve lá na, na atividade, né, que foi no sindicato, a convite do presidente Postma, é, se comprometeu em fazer esse samba, então vai ter todo um trabalho de pesquisa, de envolvimento com a comunidade do IBGE, para entender as nuances, as lutas, né, os desafios que a casa passa, e a importância que o órgão tem para o Brasil e vai colocar esse samba aí em 2026. IBGE, 90 anos. A gente está muito ansioso por esse momento aí, o pessoal já se animou, já está ensaiando os passinhos para desfilar <risos> nos inocentes do Belfort Roxo.
0: É isso, escola de samba aqui, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Só para a gente deixar claro, o, os 90 anos do IBGE são comemorados efetivamente em 2026, não é isso, o, o Gustavo? Porque foi quando o um Instituto, Foi estabelecido, porque as discussões a respeito da criação do IBGE começaram em 1924, mas o o Instituto foi instituído efetivamente em 1926, ou seja, só em 2026 vai ser completado esse. Aliás, em 1936, só em 2026 vão ser completados esses 90 anos, não é isso?
1: Exatamente, tem essa dúvida sobre a data, é que nem aquelas pessoas que nascem num num ano e é registrado em outro, então fica aquela dúvida se é 90, se é mais velho, se é mais novo, mas para a gente os 90 anos vai ser em 2026, de fato.
0: Tá certo, tá certo. Agora, o, o, o Elvis, eu citei aqui dessa reunião lá com o secretário de gestão de pessoas do Ministério da Gestão e Inovação, é, ficou definido aí que o IBGE vai ficar entre essas, esses dez órgãos federais que vão ser contemplados com a abertura, agora nesse mês de setembro, de mesas de negociação para pautas específicas, né, incluindo a reestruturação de carreira. Uma ótima notícia, evidentemente, em torno dessa necessidade que há no IBGE, para se trazer o debate em relação à reestruturação. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa necessidade de reestruturação das carreiras dentro do IBGE. Os que medidas efetivas deveriam ser tomadas nesse sentido para reestruturar a carreira dos servidores do Instituto?
1: Olha, o projeto de reestruturação de carreira, como eu disse, ele já está pronto, né? já foi acordado entre IBGE e SBGE em 2014, ele precisa ser atualizado, né? tem dados ali, valores né, de remuneração que ficaram congelados naquele cenário de 2014, mas precisa ser atualizado. Agora, eu gostaria de colocar em perspectiva, né? apesar de ser um anúncio importante e muito bom e muito bem-vindo, a gente precisa colocar ele em perspectiva, né? porque... O arcabouço fiscal está colocado aí como um, um trave, num primeiro momento, pelo menos, para a reestruturação no aspecto remuneratório. Então, assim, a gente olha com bons olhos, fala que bom que seja, que aconteça, né a gente vai, estamos agora focados essa semana para trabalhar nesse sentido, né de atualizar o, o plano de carreiras e né? vamos fazer aí lives para, enfim, atualizar a categoria, fazer reuniões com o próprio presidente Postma para ele né? ficar a par, e enfronhado nesse tema, mas a gente se preocupa na questão do, do arcabouço fiscal, como é que vai implementar essa mudança né, no sentido remuneratório, se o arcabouço fiscal gera uma série de gatilhos, aliás, ah, se não conseguir atingir o superávit, reduz é, o número de concurso, se não conseguir o superávit, não realiza concurso, é, congela salários servidores, então assim, o, o anúncio né, da mesa de negociação do dia 30 de agosto, ele foi frustrante, né, e ele colocou muito claramente, ó, o governo ele não apresentou uma proposta. Né? Foi até uma coisa que ficou colocada em alguns sites, né? a mídia fez alguma divulgação nesse sentido, mas o governo ele não colocou uma proposta. O que ele disse foi, tenho aqui 1.5 bi reservado para essa questão remuneratória dos servidores e vou tentar buscar mais. Aí o pessoal foi lá, fez um cálculo rapidinho e falou, oh, vai dar menos de 1%. Tudo bem, nenhum problema quanto a isso. Agora, o que é importante a gente perceber é que esse 1.5 bi, ele contempla reajuste linear ele contempla benefícios, né? vale alimentação, é o benefício saúde, é, o ressarcimento de saúde, e mudanças nas carreiras. Então, assim, 1.5 bi para fazer as mudanças das carreiras, né, das 10 carreiras que, foram, que estão sendo anunciadas, mais o linear, mais o benefício, a gente percebe que tem ali uma, uma mega contradição né, a ser resolvida. Então, a gente se preocupa para que as carreiras que forem contempladas nesses 10, nessas 10. É, mesas específicas, não se desmobilizem. né? Porque se houver uma desmobilização, aí o preço pode ser muito caro. Porque isso é uma estratégia que muitas vezes o governo usa. né? Vai negociando de forma setorial, vai fragmentando, vai dividindo ali a, as categorias é para perder aquela força né? que é a unidade. Então, é claro, o governo coloca ali como a possibilidade de um aumento de arrecadação até maio de 2024. Então, a janela continua aberta, mas tudo isso é muito incerto. Né? O que a gente precisa é colocar na, na LOA né, e na LDO as possibilidades de reajuste efetivo. Inclusive, conversando com o Danilo Fortes, né, que é o, o deputado responsável ali pela, pela questão da LDO, né, é o relator da LDO, ele coloca, olha, eu posso alterar né, a trava que a LDO traz com relação ao... A LDO trata do reajustes de benefícios. Né? Existe uma trava ali que só pode reajustar o acumulado da inflação. Como a gente teve reajuste esse ano, então ele vai só atualizar o que houve de inflação nesse período, né? desse ano ao ano que vem. E a gente, a nossa pauta é equiparação com os outros poderes. Então, se tirar essa trava né, da, do reajuste apenas em cima do valor da, da inflação, a gente pode se equiparar. E o Danilo Fortes, é, do União Brasil, né, do Ceará, ele coloca, eu posso fazer isso, desde que o governo sinalize. Ele não vai tomar iniciativa individualmente, mas se o governo sinalizar nesse sentido, ele topa. Então, a gente está nesse sentido né, de pressionar os parlamentares para que essa trava saia, pressionar o governo. E no dia 16 de setembro, né, o Fonacate deliberou por uma, por uma plenária nacional, né, vai acontecer uma plenária nacional, é, semipresencial, é, para chamar, convocar os servidores, né, montar um calendário de lutas, que tem que ser muito urgente, porque a votação da LDO é agora em outubro. Então, a gente tem aí mais ou menos umas quatro semanas para fazer uma mobilização mais intensa. É, então, assim, no dia 16, a gente tem essa plenária, que dali a gente pretende sair com um calendário é, bastante urgente para conseguir dar peso nessa mobilização.
0: Uhum. Inclusive, a gente tratou aqui na última semana, o Elvis, com o pessoal do Fonacate, a respeito dessa negociação em torno da recomposição salarial dos servidores para 2024, essa proposta indecente, essa é que é a verdade, de menos de 1% de reajuste, a destinação dada no orçamento, ainda mais, Elvis, um orçamento que é de responsabilidade do próprio governo Lula, né? porque ano passado havia a alegação de que o orçamento foi preparado pela gestão Bolsonaro, enfim, vocês conseguiram até alcançar 9%. De, de reajuste, de recomposição, né? vamos utilizar o termo correto, recomposição salarial, porque ah, as perdas aí, ao longo dos últimos anos já ultrapassam, inclusive, os 30%. Então, a recomposição, esse ano de 2023, foi uma casa dos 9%, e o governo propor, men, pro, é, propor menos de 1% para o ano de 2024 é uma indecência por essa gestão, é, por parte dessa gestão. Enfim, é, é, eu queria, acima de tudo, o, o Elvis... É, a deixar a no, as portas abertas aqui do faixa livre para a gente fazer essa discussão em torno não só da recomposição salarial para vocês servidores públicos, mas também dos temas específicos do IBGE, essa necessidade de recomposição das carreiras está é, sendo promovida aí esse diálogo foi restabelecido com o presidente do Instituto, Márcio Costa, enfim, um avanço muito grande nessas negociações, acima de tudo, na postura dessa gestão em relação aos servidores públicos, não dá para a gente negar que há aí um avanço nesse sentido, é muito importante a reabertura desses canais de diálogo com os trabalhadores, como o presidente Márcio Postman estabeleceu, e a gente quer se colocar aqui mais uma vez à disposição para fazer essa discussão com vocês aí, Elvis, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, enfim, sempre que você tiver aí novidades, você traz aqui para a gente, para a gente trazer as novidades aqui para o conjunto do serviço público, dos nossos ouvintes aqui, dos nossos espectadores que acompanham o Faixa Livre. É muito importante esse diálogo que a gente faz com vocês, servidores do IBGE, aqui no nosso programa. Muito obrigado, Elvio, pela tua participação. Eu desejo a você aí um, um ótimo, uma ótima semana. E acima de tudo, que essa, essa negociação de vocês, servidores, com o governo federal avance no sentido de garantir direitos aos trabalhadores, aos servidores, ao foi abandonado ao longo das últimas gestões aqui do nosso país, que a recomposição salarial aconteça da maneira devida. Enfim, é o que a gente precisa, acima de tudo, ainda mais numa gestão que se coloca como de reconstrução nacional. Muito então, obrigado, Elves, pela tua participação. Um bom dia para você, um abraço.
1: Eu, Eu que agradeço, um grande abraço para você e até a próxima aí.
0: Obrigado, Elves, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Elvis Vitoriano. Elvis, que é diretor da Executiva Nacional da SBGE, Sindicato Nacional, enfim, tratando conosco dessas questões relativas aos servidores, enfim, a reestruturação da carreira lá dentro do IBGE, é uma demanda antiga já do pessoal lá do Instituto, a gente faz esse diálogo aqui muito tempo no Faixa Livre, enfim, da questão também relativa à recomposição salarial dos servidores públicos em geral aqui no país, o, o diálogo foi colocado ao longo da, da última semana com o governo Lula. Enfim, a gente está acompanhando muito de perto essa discussão aqui no Faixa Livre e a gente vai continuar trazendo esses temas aqui para discussão no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Ultrapassamos aqui um pouquinho o tempo regulamentar, mas agradeço a audiência de todos vocês. Lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Ó, amanhã o, o programa vai ser apresentado no seu horário é, regulamentar, no seu horário normal de oito horas. Mas na quarta-feira o Faixa Livre a ar um pouquinho mais tarde. Para quem está acompanhando aqui a nossa, a, a nossa audiência ainda, a, o Faixa Livre na quarta-feira entra no ar às 9 da manhã, vai ser apresentado de 9 às 11. Amanhã, terça-feira, horário normal de 8 às 10, mas na quarta-feira estaremos aqui no ar de 9 às 11. Já aproveitar para adiantar aqui e fazer essa, esse comunicado aqui para vocês, espectadores. Muito obrigado pela audiência. Amanhã às 8 estaremos de volta aqui no nosso canal. Um bom dia a todos, um abraço. Até amanhã.